0: Casete, casete, libro, 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 es en la mente ¿Cómo están? Sí. ¡Oh, qué lindo que te recién así, amigos! Hay que calificarse ¿Están dispuestos? ¡Sí! ¿Están sí. bien? ¡Sí! Eh, ¿Parece si empezamos? ¡Sí! Genial, bueno, hoy tengo preparado para todos nosotros eh, Una información que, que me llevó un tiempo, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que me pasó a mí que puede llegar a funcionarte a vos o no... Te puede haber pasado o no... Te puede estar pasando o no... ¿Sí? Ahora... Tengo dos años y nueve meses de negocio... La mejor decisión que tomé en mi vida... ¿Sí? Fue escuchar a la persona que realmente me supo mostrar esto... Porque cualquier otra persona no me hubiese contactado a mí... Siento yo... ¿sí? Pero se ve que nací para esto... Y para ser rap... ¿sí? Muy conectado con la pasión... ¿Quiénes de los que están acá, desde que se despertaron hasta ahora, ya hicieron la cama? ¿Y los que no? O sea, la pregunta es: o sea, si te lidera una cama, ¿cómo vos pensás liderar a una persona? ¿Se entiende? Ahora, segunda pregunta. Sí, me gusta hacer preguntas a mí. Eh, ¿Quiénes de los que están acá, desde que se despertaron hasta ahora, por lo menos agradecieron tres veces? ¿Y los que no? ¿Qué esperan del éxito? Si el éxito se trata de gratitud. Es una energía muy alta. ¿Sí? Y uno me dicen... ¿Y qué agradezco? ¿Y no tenés manos? ¿Acaso no tenés papilas gustativas? ¿Me entienden? ¿Acaso no tenés un techo? Puede ser que no. ¿No tenés olfato? ¿Por qué? Porque el que agradece no tiene tiempo de criticar. Literal. Cuando escuchás a una persona que está criticando... o que está hablando mal del otro... Lo mejor que puedes hacer es frenarle y decirle, bueno, decime 10 cosas positivas. Te escucho. Y de repente me fue a buscar un host a mi casa, cuando estaba ya en Roca, fui a dar la orientación de a de Neuquén hace unos meses, y me dice, no, pasa que yo eh, no tengo el hábito de la lectura. Y yo le digo, no, pará, pará, pará. Porque aparte de eso me dijo, antes me dijo, tengo un problema. yo Dice, no tengo el hábito de la lectura. Yo le digo, no es que no tenés el hábito de lectura O sea, el hábito está Solamente que tenés el hábito de no leer Tenés que dar vuelta la tortilla De eso se trata ¿Sí? La pregunta es ¿Están dispuestos a hacer algo Que no todo el mundo está dispuesto a hacer Por un resultado que no todos tienen Pero todos pueden sí. Porque todos podemos ¿Sí? Así que vamos a empezar Cuatro etapas determinantes Principalmente contarles que estamos en un momento clave ¿Sí? No solamente porque cierre de mes que si te pusiste una meta a principio de mes o si entraste hace una semana hace un día y te pusiste una meta y si no lo hiciste te recomiendo que lo hagas ¿sí? hay que cumplir pero no desde el cumplimiento porque viene de mentirse sino de realmente estar comprometido con uno y crecer ¿sí? y estamos en el primer mes del año fiscal y ahora van a ver que fueron las mejores decisiones que tomé ¿a dónde apuntó ya? ¿está esto? ¿se prende? acá on off ahí está muy bien Etapa 1. ¿sí? Indecisión barra decisión. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo estuve indeciso, estaba decidiendo estar indeciso. ¿sí? O sea, había una decisión de por medio. ¿Cuál fue? O sea, ¿Qué fue lo que me llevó a estar indeciso? La búsqueda constante. ¿De qué? De algo. No sé de qué, pero de algo. ¿sí? Salí del secundario, antes salir ya había ingreso a una universidad privada, estudié en varias universidades, seis carreras. O sea, literalmente estuve en la búsqueda. Ahora, entre el pasaje de carrera a carrera yo sentí fracaso. Yo me sentí fracasado, sentí que estaba decepcionando a mi mamá, a mi papá, me estaba decepcionando a mí. ¿sí? La diferencia es que jamás dejé de buscar. Por eso ahí dice que la persistencia es el no abandono. Yo jamás dejé de buscar. No sabía qué estaba buscando, pero estaba buscando algo que me trajo hasta acá. ¿sí? Ahora, jamás dejé de buscar. En el paso de una carrera hacia la otra me sentí... ¿Sí? sentí un fracaso interno pero ese fue el impulso más grande para llegar hasta acá ¿Sí? el volver a buscar el no quedarme en eso el no quedarme victimizándome culpándome aburrido con miedo porque la vida se trata de romper miedos o sea lo que te da miedo hoy lo tenés que hacer porque eso es lo que, a, por donde tenés que ir te da miedo cerrar una, cerrar una meta andá por eso ¿Sí? porque si no el miedo se convierte en algo más grande que vos como cuando los no se convierten más grande que tu sí a mí me gustaba una chica y entonces yo fui y le gustaba y me dijo que, que no, que no quería nada conmigo y yo no me quedé con eso, yo fui de vuelta y dije que me gustaba, así durante cuatro años al cuarto año fue mi novia ¿por qué? porque me hiciera más grande que su no y yo iba, 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 iba porque sería lo que quería sí eh, no para que se lancen así ahora pero bueno, se lo quieren hacer perfecto ahora, ¿qué es lo que pasó? como yo estuve en muchas universidades ¿sí? públicas, privadas, terciarias constantemente estuve estudiando y enfocado y conectado con la información del sistema tradicional. ¿Qué hace el sistema tradicional? Te enfoca en la búsqueda hacia afuera. O sea, constantemente hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Hacia afuera. O sea, buscando afuera, como si allá estuviese la, la respuesta. ¿Qué es lo que pasó cuando yo entré a este negocio y me leí padre rico padre pobre? Y miré adentro. ¡Plum! Me hice libre. De tantos años buscar afuera, me dieron la información que ver para adentro. Y yo dije, claro, acá está la respuesta. Porque se trata de construirte a vos. Vos sos tu mejor amigo, tu mejor frontal, tu mejor hijo, tu mejor hermano. Vos sos tu mejor activo financiero. Se trata de construirte vos. ¿Sí? Se trata de, 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 de cumplir con tu palabra vos. Confiar en vos. Autoliderarte. Tomar y Hacer la cama agradecer. Se trata de las peque los pequeños detalles. Que hacen grandes cosas. Dice Donald Trump y Kiyosaki. Ahora. ¿Qué es lo que, lo que me llevó hasta acá? Y ¿Qué es lo que, me, que lo que me sacó del fracaso? ¿Sí? moverme todo el tiempo jamás me quedé quieto yo veo que las personas que quizás hoy no están llegando a un resultado es porque están quietas porque no están, no están enchufados al sistema educativo porque no están metiéndoles frecuencia al negocio no están haciendo las cosas con frecuencia las cosas hay que hacerlo con frecuencia no, pasa que yo le dije a mi mamá que la amo pero no me respondió, decíselo todos los días porque al éxito le gusta la frecuencia al éxito le gusta la velocidad y para vos poder lograr la velocidad necesitas ser humilde porque la humildad te da velocidad. ¿Y qué es la humildad en este negocio? Saber que no sabes. Porque cuando vos sabés que no sabes generas una apertura. Que cuando lees un libro, ¿sí? te das cuenta que cada vez sabes menos, que cada vez sabes menos. Entonces siempre estás abierto a la información. Siempre estás abierto a la información. Ahora etapa 2. curiosidad. ¿Qué me llevó a qué me trajo hasta acá? ¿Sí? ¿Qué llevó a Mateo Bereguit al escenario de Córdoba? La curiosidad yo estaba en un lugar donde un chico le pasó otro libro a otro chico que era el GoPro le dijo este negocio no es piramidal yo dije negocio, alerta yo estoy buscando algo blu. ¿qué es eso? curiosidad curiosidad yo dije quiero saber qué es y me dijo no, mira no te lo puedo contar te tengo que llevar a un evento donde te lo van a saber explicar bien me contactaron bien ¿sí? me contactaron bien ahora por curiosidad ¿qué? ¿qué es lo que conectó conmigo? Eh, yo fui a, a mi primera orientación pues, fue de Maxi Tedesco ¿sí? platino fundador eh, en La Plata, cuando las orientaciones empezarían en La Plata eran, no sé orientacioncitas, ¿sí? O sea, a en realidad era oro, de negocio para decir una idea, y lo que conectó conmigo fue que yo veía que él sentía que era capaz, que esto iba a funcionar yo dije, si este pibe está diciendo que le va a funcionar a mí también me va a funcionar porque me veo igual que él, yo me vi reflejado en él pero lo que más conectó es que había libros arriba de la mesa, o sea, yo me enfoqué en lo que había arriba de la mesa, que mucha gente como que pasa desapercibido, bueno, hay libros ahí y para él sí. Entonces, cuando yo vi que había libros, yo dije, bueno, no estoy solo. O sea, hay libros. Aquí yo saqué ahí. Y me va a ayudar. ¿sí? Y ahí salí, leí eh, Padre Rico para el Pobre y tomé la decisión de hacer este negocio al 100% y cargarme la sí. Ahora, etapa 3, la inspiración. En realidad cuando a mí me cuentan el negocio me lo cuentan cuatro veces y a la cuarta yo lo entiendo pero porque la persona que me lo cuenta la cuarta vez no tenía un interés económico en mí él no ganaba un peso con Amway. él solamente quería hacerme libre a mí y lo logró Lo que yo creí en el brillo de sus ojos yo creí en su historia de vida Sebastián Carso me contó el plan a mí y yo creí en su historia de vida yo le compré eso su historia de vida le compré por eso yo estoy acá porque él supo mostrarme el negocio del lado más íntegro de todos de su, de su historia, de su ejemplo. Él no me estaba diciendo calificate porque yo quiero ganar plata. Él me estaba diciendo nos vamos a hacer líderes juntos. Porque si no agarraste a tu frontal y le dijiste no vamos a ser líderes juntos, lo tienes que hacer. Porque es lo que va a pasar y lo vas a dar toda la vida. ¿Sí? Ahora, etapa 4. Tres decisiones bisagras, no bisagras. Bizarras, no, bisagras. ¿Cuál fue la primera decisión y la más importante en mi vida en el negocio? Cerrar el 9%. ¿Cuánto tardé? 10 minutos. Lo que tardé en hacer la compra. Yo generé rápido el problema para poder solucionar rápido también. La mejor decisión que tomé en toda mi vida de negocio fue cerrar el 9%. La mejor. ¿Por qué? Porque yo subí el primer escalón y vi que se veía más y quise más. Yo dije, si puedo subir a 1, puedo subir a 2. Y me fui a 15. Y de 15 me fui a plata. Y ahí no paré. ¿Pero por qué? Porque la mejor decisión fue el 9%. Yo dije, yo voy a tener un resultado. Me dijeron que iban a pagar 800 pesos y me los pagaron como es en los micros o en los macros si me dicen que me van a pagar 800 me los pagan cuando me van a pagar 100 mil me los pagaron ¿se entiende? ahora la mejor decisión ¿cuál fue? cerrar el 9% no lo cerraste es la mejor decisión es la mejor decisión con la que vas a salir a construir tu negocio estamos en el cierre de mes la meta que te pusiste la hay, hay que alcanzarla porque se trata de vos de la confianza en vos se trata de la confianza en vos se trata de lo que estás construyendo, de lo que estás sembrando. Si sembrás postergación, cosechás postergación, eso es un principio de pobreza, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. La postergación no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Hoy puedes tomar la decisión de calificar al 9, a 2, al 15, al plata, lo que sea, y cerrar el esmeralda este año eficaz. Hasta cerrar el esmeralda fundador. Hasta cerrar el diamante. Nos lo dijo ella en el barco. Todos ustedes que están acá, hoy en diciembre, pueden tomar la decisión de calificarse a diamante en agosto así nos dijo porque está en uno la decisión pero hay que empezar hay que dar el primer paso algunos a veces quieren saltar algunos a veces quieren saltar y solían dar el primer paso después del miedo está la libertad o sea que acá está el 9% tenés que pasarlo por encima y tenés que pararte en ese escalón y ver que se ve mejor porque el que está más alto tiene una visión y yo se lo estoy diciendo porque conozco la sensación de haber cerrado un 9% y lo cerré una sola vez y soy buen platino fundador porque fui buen 9% y sé que voy a ser buen diamante pues fui buen 9% y lo cerré en 10 minutos y me metí en el problema porque sos empresario y te vas a meter en problemas y no importa eso importa que tengas la capacidad de solucionarlos te vas a meter en problemas sí, es verdad pero tenés un montón de herramientas y una línea auspicio hermosa y un montón de gente alrededor que te va a ayudar a solucionar por eso yo me pregunto si están dispuestos a hacer algo que no todos están dispuestos por un resultado que no todos tienen pero todos pueden porque todos pueden. Todos podemos hablar. Ahora. Segunda decisión. Ir al seminario. Yo fui al seminario obligado. Fui al seminario obligado. Ahora. se me fue a buscar mi casa. Me pagó la entrada. Me llevó al seminario. ¿Sí? Y yo en ese seminario escuché que unos diamantes de Venezuela ganaban alrededor de 2.000 dólares al mes siendo diamantes. Me pareció muy poco. Y que... Hacían el negocio con tres productos. Y yo dije, estos tipos si sí lo, lo hicieron yo también. Y salí ahí y tomé la mejor decisión de mi vida que fue viajar a General Roca expandir mi negocio. Ahora, cuando yo viajé a General Roca estaba solo. Estaba solo, no sé si hoy está solo, sola, no, no, no importa eso. Importa que realmente estés convencido o convencida de que esto te va a funcionar. Porque te la tenés que creer. Ahora, ¿cuántas veces en el día hoy te dijiste que sos el mejor o la mejor? Que sos embajador o embajadora ¿Cuántas veces te lo dijiste? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Ninguna? Si el éxito fuese un sujeto que te está mirando de lejos, ¿le gustaría eso? No le gustaría. Ahora, si no te lo decís vos, ¿quién te lo va a decir? Porque si vos estás esperando que otra persona venga y te lo diga, cuando otra persona venga y te diga que sos un fracasado y un frustrado, también te lo vas a creer. Y ahí está el problema. En que te vas a creer todo lo que te diga. Por eso uno se lo tiene que decir. Porque si vos no confiás en vos, ¿quién lo va a hacer? Si esto es un negocio de confianza. Ahora, si te parás y no haces la cama, ya estás, estás metiendo la pata. Si pasaste el semáforo en rojo, ya estás metiendo la pata. Porque te estás mirando a vos mismo. ¿Se entiende Si dijiste que ibas a hacer la cantidad de puntos que dijiste que ibas a hacer y en tu código no están, hay que generarlos. Porque me ha pasado a decir, están a seis días de cierre, y bueno, amigo, y ¿qué onda, vas a cerrar el, el 12? No, no, no voy a cerrar nada. Estamos a seis días, hermano. No, no, no voy a cerrar nada. Y como, ¿cómo que no vas a cerrar? Tenemos tiempo para solucionar todavía. ¿Se entiende? Uno se la tiene que creer. Y eso me dijo Mariano Llanos. Que te la tenés que creer. ¿Sí? Otra decisión. Planificar el año fiscal. Porque cuando vos planificás el año fiscal, podés ver lo que puede pasar si hacés lo que tenés que hacer. Mientras tanto, no te la vas a creer si no lo ves. Yo dije, bueno, a ver. Y me puse a planificar el año fiscal. Y el año fiscal me dio que cerrar el primer medio mayo. Yo dije, y estallado, subí y dije, ay, yo voy a cerrar el primer media de en mayo y me la empecé a creer. Pero porque lo vi en un papel y lo planifiqué. Antes de eso no lo había visto, no había visto que era posible, pero lo planifiqué. O sea, lo planeé en un papel porque es mi empresa, es mi empresa. ¿Y qué hace un empresario? Planifica. Uno se dedica a hacer cargo de su negocio, porque es un negocio. ¿Se entiende? Es un negocio. ¿Qué hace que el negocio sea el negocio? Que genere movimiento. Que genere facturación. Esto es un negocio muy sencillo, amigos. Porque no les tengo que enseñar a lavarse los dientes. Ya lo saben hacer. Y todo el mundo ya lo sabe hacer. Obviamente que no van a decir que no. Y ahí está que tú sí sea más grande que no de la otra persona. ¿Se entiende? Ahora, el secreto para mí es hackear la mente. ¿sí? ¿Qué es hackear la mente? Hackear la mente es que si vas a decir que... O sea, si vas a leer, lees, y si no querés leer mucho, lee una página, pero lee. Decir a tu mente, voy a lavar un plato. Y vas a ver cómo lo vas a lavar todos. Yo odio lavar los platos. Y el odio es amor desordenado. Por ende, ¿qué tengo que hacer? Mentir a mi mente, ¿sí? Y lavar los platos. Lavar uno y lavar todos. O sea, no sé si me entendí en la lógica. Decir que vas a lavar uno y lo lavar todos. Porque una vez que ya lo estás haciendo, o sea, un principio de riqueza, y es ultranatural para el humano, es terminar lo que empieza, terminar lo que empieza. Capaz que te pasa lo que me pasaba a mí, que nada mamá me decía, no, por costo lo que empezás no lo terminás. Y yo ordenaba el cuarto y me encantaba dar vuelta a las cosas del lugar, y el lugar me decía, no, no lo no vas a terminar, Y ahí lo dejaba. Todo está programado. Pero te puedo asegurar que con los platos no soy así. <risa> la otra Ahora, conectar con la pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? No me, no me interesa la motivación a mí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te enciende? Porque yo estoy cansado de la, de la luz artificial de afuera, que encandila y que mantiene a un montón de gente distraída. ¿Qué es lo que te prende la llama dentro? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Y es lo que te apasiona? ¿Hace cuánto no lo haces? Porque si no lo estás haciendo, le estás mostrando a la gente que estás preso de tu propia libertad. En un negocio que lo que primero te da es libertad. Entonces, ¿qué hacen? Ven a este negocio como una cárcel. Lo que te apasiona es lo que te alimenta, es lo, a lo que hay, hay que estar conectado. Y uno tiene que encontrar ese equilibrio. ¿De dónde nace el equilibrio? De acá, del oído. Por eso uno tiene que romper con todas esas capas que te dicen que ya sabes, y conectarte a la información, y cumplir. Y hacer lo que decís que vas a hacer, y confiar en vos. Y así construir tu autoconfianza y tu autolididad. Porque cuando yo empecé a hacer el negocio, me, me iba desconectando en cierto punto del rap que es lo que me prende fuego yo ahí abajo, en el camarín, estaba rapeando antes de venir acá estaba rapeando todos los días de mi vida, porque eso me hace libre, eso me hace sentir libre a mí, ¿te gusta jugar al fútbol? jugar al fútbol ¿te gusta pintar cuadros? pintar cuadros porque te negocio te libertad, pero hacerlo al 100% cuando lo hagas el beneficio de poder rapear, de poder venir a Córdoba, de grabar discos, de que me inviten de, de, de productoras, de que inviten de estudios de grabación, es por la información que consumí y por estar dispuesto a pagar el precio. Cuando había que pagarlo. Y seguir pagándolo cuando hay que pagarlo. Y moverme cuando tengo, me tengo que mover. Sin pedirle permiso a nadie. Ahora, si este escenario fuese una habitación, y hay una puerta, y vos estás del otro lado, y adentro están todos tus sueños, tu propósito, toda la gente que vos amas, ¿vas a pedir permiso? no vas a pedir permiso. ¿Para qué vas a pedir permiso? Te agarra ese fuego interno y rompés la puerta y vas por eso. Ahora, el tren que está pasando, que va directamente hacia la libertad, tiene un vagón que dice tu nombre y tu apellido. Y en ese vagón no solamente entras vos, sino que entra la gente que vos amás. Toda la gente que vos amás, tu mamá, tu papá, tus hermanos, todo el mundo entra. Ahora, si vos lo hacés bien, salvas a un montón de gente y ayudás a un montón de gente. Si vos lo haces mal, o no lo haces bien, o no das tu 100%, perjudicás perjudicas a un montón de personas. La responsabilidad nace de que tomaste la decisión de hacerlo. Hacete cargo. Porque cada decisión lleva una gran responsabilidad encima. Responsabilidad, responder con habilidad. Si no sos hábil, hacete hábil. Porque el humano es ilimitado, el conocimiento es inagotable. Jamás vamos a dejar de aprender. Esa es la manera de hackear la mente. Saber que somos ilimitados. De que lo que aprendimos lo aprendimos, que con el éxito que venimos afuera probablemente no lo logremos acá. Que tenemos que generar habilidades nuevas. Yo entré, pesaba 110 kilos, tenía la autoestima baja, me daba vergüenza hablar en público. Yo estoy parado frente de todos ustedes, gracias a que me conecté a un sistema educativo. Y si yo lo pude hacer, si yo lo pude hacer, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. En general Roca se subió reconocida. Una señora, ¿sí? Que tiene más de 20 operaciones de cáncer encima. Con su respirador artificial reconocía a oro. Eso fue lo que digo Claro, mirá, ¿y qué excusa tiene el resto de la gente? Y te impulsa a hacerlo más. Y te impulsa. Y hay gente que no va a estar abierta a la información, obviamente. Que le va a parecer más atractivo trabajar 8, 12, 9, 10 horas para otra persona. Y está bien. Y está bien. La pregunta es, ¿te estás yendo a dormir con una victoria interna o con un fracaso interno? ¿Dormís? ¿Se entiende? ¿Dormís? ¿Descansás? ¿Estás poniendo el foco en la urgencia o en lo importante? Que lo importante sujete el urgente. ¿Pero por qué? Porque lo urgente es algo que antes fue importante y no le, no le hice la suficiente importancia. Por eso hay que hacer las cosas ahora. Por eso hay que calificarse ahora. Por eso hay que hacer las cosas que dijimos que vamos a hacer ahora. ¿Saben por qué? Porque si vos, nosotros nos enfocamos en lo urgente, lo que está siendo importante en este momento pasa a ser urgente. Entonces estás alimentando un gran problema. Si vos alimentás lo, lo importante y empezás a trabajar sobre eso, lo urgente desaparece. ¿Qué es lo importante ahora? Calificar. Es calificar. ¿Qué es lo urgente? Jubilar a mi mamá. ¿Cómo voy a jubilar a mi mamá? Calificando. ¿Dónde está la solución? Lo importante. Uno tiene que aprender a distinguir y hacer un balance. Ahora, si no estamos dispuestos a mirar, a mirarnos y distinguir qué queremos, qué nos apasiona, qué nos gusta, qué nos prende fuego... Querer crecer, romper miedo, porque la vida se trata de romper miedo. Conectarnos a un sistema. ¿sí? Exponernos. Mi máximo miedo es exponerme. Yo estaba, a, estaba abajo de la misma manera y estaba asustado. ¿Pero por qué? Porque el humano crece en la exposición y uno le tiene miedo al crecimiento. Que tu zona de confort no exista más. O expandida. Expandida. hace crecer tu zona de confort. Que contar planes sea tu zona de confort. Que sea algo agradable. ¿Ya sonreíste hoy? ¿Te animás a sonreír? ¿Qué te está limitando? ¿Te ves más lindo sonriendo? ¿Haces este negocio divertido o te estás muriendo de mole? Porque el aburrimiento es una energía, ya le espero. No tiene nada que ver con el propósito, con el éxito, con el amor, con la gratitud. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Ahora, cuando uno empieza a caminar el camino ¿sí? de las calificaciones y toma la decisión, se van a encontrar con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Se van a rodear con gente increíble, le van a invitar a eventos increíbles, le van a pagar por hablar, van a poder contar esta, su historia de vida, van a poder contar la experiencia a un montón de personas. Van a poder tener su tiempo para hacer lo que quieran. Yo no tuve que pedir permiso a un jefe para venir hasta Córdoba. Me tomé un avión y ya. Y de acá me voy a Buenos Aires y me tomo otro avión y ya. Y de Buenos Aires me vuelvo a Roca y me tomo otro avión y ya. Y de Roca me a noche y me un colectivo porque no hay avión de Roca, y ya. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque uno se hace libre. Y la libertad de decir es lo más importante. O sea, ser dueño de tu vida, ser dueño de tus pensamientos. ¿Cómo te hablas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué te decís? ¿Cómo es tu conversación interna? ¿A quién estás tirando los mejores halagos? ¿Te lo estás guardando para vos? ¿O te seguís diciendo que sos la peor persona que hay? O te empiezas a decir que sos la mejor persona. ¿Cómo te ah, Yo abro los ojos así, yo soy el mejor, soy el mejor que soy, soy el mejor, soy el mejor ¿Por qué? Porque si no me lo digo yo, nadie me lo va a decir. No puedo esperar que otra persona me lo diga. No lo puedo esperar. Ahora, ¿qué encontré yo? Que una de las características humanas principales es esperar que el otro haga nosotros. Que el otro haga primero que nosotros. Por eso estamos esperando que nuestros viejos o que la gente que amamos nos venga a decir que nos ama. No va a pasar. No va a pasar. Tenemos que ir nosotros. ¿Por qué? Porque si yo, que tengo 23 años, distingo que mi viejo, que tiene 66, no me está diciendo que me ama, es porque él tiene más años de, de miedo que yo. Yo tengo menos años de miedo, me toca romperlo. Ese es mi trabajo. Che, pa, qué, te amo, perdón y gracias. ¿Qué le pasa a este? ¿Se entiende? Pero yo di, di el primer paso. Y al otro día que fui, che, pa, qué, te amo, gracias. Y al otro día que, che, pa, qué, te amo. Me subo a un avión y le llamo a mi mamá, Ma, Te amo, gracias. Lo llamo a mi papá, pa, que Te amo, gracias. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Y tampoco me quiero quedar con una mochila que no me corresponde. Que es la de no decir o hacer lo que quiero. ¿Sí? Sobre, bueno, las cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Ahora, si yo me guardo que amo a mi mamá, que amo a mi papá, que quiero calificarme y mañana pasa algo catastrófico, ¿qué vas a hacer? No todos tienen el último minuto para despedir a una persona. No todos tienen el último minuto para despedir a una persona. Para realmente decirle para realmente... gracias, te amo. Si fuese el último minuto de tu vieja, ¿qué le dirías. Nada más. ¿Y para qué? ¿Vas a esperar que se muera y No. Hacelo ahora, porque no sabes si va a estar el último minuto. Las cosas hay que hacerlas ya. Las cosas hay que hacerlas ahora. Porque no sabes qué va a pasar mañana. Pero te puedo asegurar que si haces esto bien, vas a ser libre. Por lo menos eso lo no sabemos. Ahora, las cosas hay que hacerlas ahora. Miren, lo que yo veo de Córdoba es lo que yo vi del sur. Y lo que veo en todos los lugares donde hay por lo menos un soñador. Donde hay una persona soñando, yo sé que esto funciona. Pero tiene que estar soñando. Latente. Latente. Te tiene que latir el corazón para hacer este negocio. Y si no, no te está pasando, conectate. Porque en algún momento va a pasar. Siempre hay que estar presente porque vos no sabés lo que va a hacer. Si va a ser un empoderamiento, una charla, un evento, no sabés qué va a hacer. Pero va a pasar. Te puedo asegurar que una... va a pasar. Gana el que se queda. El que no aplica, se le complica. O te sentís capaz, o es capaz, de cuántas cosas te estás escapando en tu vida como para no hacer este negocio bien y hacer libre a toda tu familia. Este lugar es una mina de embajadores corona. Esto va a explotar, se está explotando. Esto es impresionante, amigos. Tienen un evento gigantesco, gigantesco. Tienen líderes gigantescos de las cuales se puede pedir ayuda siempre que están en el evento. ¿Por qué? Porque uno puede conocer dónde está el resultado. ¿Cuánto tiempo más puede pasar para que acá hayan grandes eventos gigantescos como hay en Buenos Aires? Solamente tiempo eso, es frecuencia, es frecuencia. Y yo le digo, porque ya lo vi, cuando yo llegué a Roca, yo dije, me pagaban la orientación empresarial de Buenos Aires de, y de La Plata decía, yo voy a tener un evento de estos en, en el sur. Toda esta gente va a estar en un evento de del sur. Y me la empecé a creer, y me la empecé a repetir. Y estaba solo y me la empecé a repetir, me la empecé a repetir, me la empecé a repetir, me la empecé a repetir. Y fui a una convención, que fui calificado al 15%, con 13 personas, de las cuales 11 se calificaron a la Plata, por lo menos. Y fui a la comisión y dije, mmm, este evento tiene que estar en el sur. Y me la empecé a creer, me la empecé a creer, me la empecé a creer. No por nada hoy está el sistema que está allá. Ahora, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Yo construyo esto con la visión de que no voy a trabajar nunca más para nadie que no sea yo. La visión de este negocio para mí, para Mateo Bedeu, es que esto funcione para toda la vida. Tener un negocio para toda la vida, no, que dure dos, tres, cuatro, cinco años, para toda la vida. Y para eso uno tiene que plantar bases sólidas. Esto es un negocio cristalino. Tiene que ver con la transparencia, con la integridad, hacer lo que verdaderamente está bien y no cualquier cosa que funcione. Porque si no te está funcionando como te gustaría que funcione, porque hay que trabajar más todavía, más, 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 más. Porque cuando pula la cara del diamante, te va a doler lo que saques. Sí, pero el diamante hay que pulirlo. Quizás todavía sos un carbón y te tenés que bancar la presión, o quizás ya sos un diamante y te tenés que pulir. Hay que hacerlo. Nadie lo va a hacer por vos, porque esa es la característica principal del diamante. Nadie puede hacer el trabajo que el diamante hizo por él. Por eso es tan valioso. Por eso es tan valioso. Lo que te puedo compartir es que por lo menos te califiques a platino fundador. Pero que acá no vas a encontrar libertad. Amigos, hay que tener la vista en la luna. Porque este negocio no va a dar todo lo que nosotros queramos. Siempre y cuando nosotros también la aportemos. Si vos das el 90%, olvidad. Ya lo dije la primera vez que vine. Nadie se acuerda de las personas que casi hacían algo. Nadie se acuerda de esas personas. Y nosotros acá vamos a trascender. A nosotros nos van a estudiar. A nosotros nos van a estudiar. Nosotros vamos a dejar un legado. Vamos a disfrutar muchísimo. Pero vienen generaciones y generaciones. Eso visión. Generaciones y generaciones. Cuatro años estuve diciéndole a la chica que me gustaba. En esos cuatro años hubo montañas. Y me caí y me levanté. Pero siempre tuve el foco acá. Siempre. Siempre tuve el foco en la meta. Por más de que me pase lo que me pase, yo sabía que iba a pasarme cosas. O sea, no quería, pero pagué el precio. Y tuve un buen resultado. Hoy somos buenos amigos. ¿Se entiende? O sea, eso que vos querés te está esperando. Está ahí, al alcance de tu mano. La pregunta es si estás dispuesto a agarrarlo. Porque agarrarlo lleva una responsabilidad. Yo sé que muchas personas acá están teniendo grandes resultados y que se están calificando y que están tomando grandes decisiones. Y yo los apoyo. Y lo que les puedo decir es, cierren. Lo que les puedo decir es, vayan a la convención. Lo que les puedo decir es, estén los empoderamientos. Eso es lo que les puedo compartir. O sea, extraterrestre no soy, por ahora. sí Y lo que hice lo puede hacer la persona que se le ocurra hacerlo. Pero se tiene que ocurrir. Entonces, de repente agarré un libro, lo abrí, y el libro me decía que iba a pasar, el libro puntualmente decía esto las mejores decisiones de tu vida ¿sí? pasan cuando te late el corazón. ¿sí? No, no, se lo, no se lo voy a contar, no sé si es un momento. ¿Sí? Te iba a contar algo, pero no se lo voy a contar. No. No. Es que es un libro que no tiene nada que ver con otro autor que no sea yo. ¿sí? Porque ese también es un sueño. Ahora, yo estoy impresionado porque yo llego a Córdoba ¿Sí? No sé si les pasa, no sé quiénes vienen de afuera, quiénes son de Córdoba acá. Bien, un motor, bien ahí. Ahora, no sé si les pasa que yo llego a Córdoba, estoy aterrizando y empiezo a sentir electrochoques en el corazón. Porque este lugar me tatuó el alma y yo digo, la energía que hay acá, no, te puedo asegurar que en el sur hay mucho resultado. O sea, se está generando mucho resultado. Pero la energía que hay acá no la vi en ningún lado quizás me queda recorrer un montón de partes del mundo pero la energía que hay acá no la sentí en ningún lado la energía la simpatía o sea esto de que la gente esté alegre que esté dispuesta que esté abierta. yo no sé si todos auspician o qué pero que tiene una energía adivinada tienen ¿sí? y que tienen mucho para dar también lo único que está o sea lo único que tiene que pasar es que se califiquen. a lo que sea pero que tome una decisión a lo que sea pero que tome una decisión vos ¿Estás ayudando realmente? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Cuál es tu verdadera intención con este negocio? ¿A dónde querés llegar? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Acaso solamente querés dejar tu trabajo? ¿Solamente es eso? Una vez un amigo me dijo, amigo, ¿y vos para qué trabajás? ¿Para ganar plata? ¿Y para qué ganas plata? ¿Para comer? ¿Y para qué comes? Digo, si no como me muero, boludo. ¿Y vos no te morís ahora mismo. No, ni nada. Literal, y vos decís, claro, o sea, entonces, ¿por qué yo me tengo que educar? Porque puede pasar que digan, no, aparte yo tengo que leer libros? Y porque la inteligencia financiera va a pulir tu confianza, te va a enseñar a poner el dinero a trabajar por vos, ¿y para qué yo me tengo que educar con la inteligencia emocional? Y porque la inteligencia emocional es el 80% del éxito como realización progresiva de un sueño, eso es lo que conecta con la gente de acá. La gente cuando te dice que no, te lo está diciendo que a vos, no al negocio. No comparen Amboy con la, la persona que te contó Amboy, porque si no, yo no hubiese vuelto la cuarta vez. Ahora, es muy importante la inteligencia social. ¿Por qué? Miren esto: el Día del Trabajador, ¿cuándo es? Primero de mayo, miércoles, cayó este año. ¿sí? En general, Roca, una ciudad de 150.000 habitantes, medio pueblito, ahí, en la ciudad. Eh, una, justo estaba la orientación empresarial terminó la orientación empresarial tipo 10 y media de la noche 11 nos quedamos acomodando el salón y a mí se me ocurrió comer papas al horno en mi casa no tenía papas por ende tenía que salir a buscar un miércoles 1 de mayo, día del trabajador a las 11 de la noche, papas ¿Sí? en un lugar de 150.000 habitantes donde la mayoría de las personas el día del trabajador no trabaja entonces yo estaba en mi casa y dije yo voy a conseguir papas porque cuando me propongo algo lo logro porque tengo información de éxito en mi cabeza. Entonces, voy a conseguir papas. Salí y me fui a un barrio de monólogos No sé si acá existen. Me fui a un barrio de monoblocks que llaman las 827 viviendas. ¿Sí? No sé por qué 27. Podría haber sido más o menos. ¿sí? Y encontré Fiambrerías Ana. ¿Sí? De repente encontré Fiambrerías Ana. Y entré a las Fiambrerías Ana. ¿Sí? Y salió Ana, una señora de 70 años. ¿Sí? Con su, su andalcito, Con la sonrisa. ¿Sí? ¿Y yo qué le dije? ¿Ví? ¿Ví al día de, oye, está impresionado. Yo digo, hola Ana, ¿cómo le va? Buenas noches, le digo, feliz día, ¿Cómo, ¿cómo ha pasado su día? Le digo, qué lindo lugar, qué lindo local que tiene. Me encanta, está todo acomodadito, todo limpio, acá sí queda gusto comprar. ¿Cómo se piensa que me atendió a Ana? ¿Pero por qué? Miren. Yo leí un libro que se llama Cómo ganar amigos influye sobre las personas. Que me dice que yo tengo que apreciar en vez de adular, Que lo más genuino que, que, que puedo hacer es apreciar. ¿Sí? Yo he ido a, lo, a, a lugares a comprar donde querés agarrar un paquete de papa frita, lo, baja, lo bajás así y está lleno de polvo. No me gusta eso. No me gusta. Ahora, yo entré a la familia de Ana y todo brillaba. Lo que le brillaba más eran sus ojos. Entonces yo la miré a Ana y le dije a eso y yo dije, claro, o sea, yo le estoy dando, o sea, estoy apreciando genuinamente lo que para ella es más importante. ¿Qué es lo más importante para ella? Su mercado. ¿Por qué? Porque le da importancia a su familia. Se la pasa todo el día ahí. Porque lo que me importa a mí, a ella no le importa. Porque ya me importa a mí. Pero lo que le importa a ella, a mí sí me importa. ¿Por qué? Porque yo me leí como nada mío. Eso es inteligencia social. Es muy importante en este negocio porque es con personas. Es muy importante porque es con personas. Ahora, de la mano viene el liderazgo. Importa si lo haces genuinamente. Si realmente lo sentís. Que lo saques. Que lo saques. ¿Hace cuánto no sonreís? Amigos, yo me tuve que creer ser feliz. Nico Logue me dijo, amigo, ¿no te sentís feliz? No, bueno, créetela. Y enfrente de la cama tenía un cartel que decía, soy feliz. Y en el costado tenía un cartel que decía, soy feliz. Y iba en el espejo al baño, soy feliz. Enfrente del oro soy feliz. En la ducha, soy feliz. Me desperté y la canción, soy feliz. Literal. Ahora, después de un mes que lo hice, les puedo asegurar que me estaba el corazón de felicidad. No me pregunten por qué. Porque me la creí. Bueno amigos, eh, me están diciendo que Corte ha sido un placer. Sí, nos vemos en la organización italiana. Muchas, 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 muchas. Mucha. Casete, 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 casete. Libro, 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 libro. Es en la mente.